0: Jaki jest przepis na idealny soundtrack? Potrafi właśnie zostawić ze sobą Baty Kozidrak z Anną German, Złoną i Weberem. I jak muzyka filmowa oraz udźwiękowienie ewoluowało wraz z rozwojem kinematografii. Opowiada Tomasz Kolankiewicz.
1: Fakt, że początkowo mieliśmy do czynienia z kinem niemym wcale nie oznacza, że w kinie nie było dźwięku albo muzyki. To znaczy od samego początku podkładano muzykę do filmów, tylko że oczywiście ona nie była nagrana na taśmie. Była po prostu grana czy to przez taperów, czy później też przez orkiestry całe, które w, no, w tych wielkich, tak zwanych movie theaters, tak amerykańskich, czy właśnie tych teatrach filmowych, nawet czasami na kilka tysięcy osób, tam potrafiła grać po prostu Orkiestra symfoniczna w składzie. Halo Kultura.
0: Gościem Radia Lublin jest Tomasz Kolankiewicz. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy mieli okazję spotkać się co prawda wirtualnie, ale jednak w ramach Akademii Kina CSK, no chyba przez najbliższe miesiące tak będziemy się musieli spotykać, zarówno w trakcie festiwali filmowych, jak i wtedy, kiedy chcemy czegoś ciekawego dowiedzieć
1: się o filmach. No niestety trochę tak to wygląda. Wiadomo, że kina zostały wpisane do tego ostatniego czwartego etapu odmrażania gospodarki, także, także obawiam się, że w najbliższym czasie jeszcze, jeszcze kina nie zostaną otwarte, a nawet jak już zostaną otwarte, to szacuje się, że one będą musiały funkcjonować przy zmniejszonej frekwencji, także też będą pewne, pewne utrudnienia na pewno, więc niestety obawiam czy przez najbliższych, no na pewno tygodniach trochę nas czeka właśnie taka praca i takie spotkania zdalne, co akurat wiadomo w środku kina, no jest bardzo trudne po prostu.
0: Z drugiej strony okazja do tego, aby nadrobić te zaległości, bo wielu dystrybutorów kina, ale także organizatorzy festiwali dają bardzo często zupełnie bezpłatny dostęp do wirtualnych, online'owych projekcji.
1: Tak, dokładnie tak. Jest bardzo bardzo dużo w sieci teraz możliwości oglądania. No wiadomo, że to nie daje takiej, takiej możliwości jakby przeżywania tego, tego wrażenia, tego co można przeżyć w sali kinowej, ale jednak bardzo dużo takiej, takiego kontentu się, się znajduje w sieci, festiwale przechodzą na, na formę online, tak zrobił węgiel festiwal organizowany przez Katowicką, przez Katowicką Szkołę Filmową. Tak będzie w przypadku krakowskiego festiwalu filmowego, który, który przeniósł się do sieci. Teraz na stronie Ninateka, na stronie FINE, czyli Filmateki Narodowej Instytutu Audiowizualnego można oglądać e, e, dokumenty z poprzednich edycji festiwalu Tox Against Gravity w ramach takiego przeglądu Tox Against Isolation. On jest bardzo, bardzo ciekawie kuratorowany, tam są bardzo dobre e, propozycje, więc rzeczywiście ta, e, ta oferta jest bardzo bogata. No i oczywiście są też platformy streamingowe. Ja bym e, polecił Państwu wypróbować taką platformę Mubi, ona troszeczkę inaczej działa tam są filmy wrzucane na 30 dni po tych 300 dniach znikają natomiast tam jest rzeczywiście bardzo ciekawa, kuratorowana oferta znajdą tam Państwo zarówno klasykę filmową łącznie z kinem niemym, też na przykład teraz można tam oglądać Ziemię, to e, Wrzęki, e, taki ukraiński film niemy, jedno z największych arcydzieł kina, e, kina niemego m, w ogóle, e, ale też klasy, klasykę kina gatunkowego, takie filmy jak, e, jak Pippin Tom, chociażby, Pawella czy Last Man on Earth, Ostatni Człowiek na Ziemi, to bardzo ciekawy e, taki film z lat 60 z Vincentem Price'em, legendą e, kina grozy amerykańskiego, znanym z e, filmów Roger Kormana, chociażby z ekranizacji e, proza Edgar Allan Poł. Także, no także bardzo ciekawa tam jest oferta i też bardzo ciekawa oferta z filmów artystycznych. Ja polecam tutaj zapoznać się z twórczością Bertranda Mandiko teraz można tam oglądać jego krótkie filmy, no to są bardzo, bardzo szalone, takie artystyczne rzeczy, tylko zaznaczam od razu, że to są filmy dla, dla dorosłych widzów.
0: Ta propozycja jest rzeczywiście przebogata, ale pewnie te wirtualne, online online'owe projekcje kina nie wyprą i nie zastąpią, chociażby dlatego, że w domach nie mamy tak dużych ekranów, no i i nie mamy takiego dobrego dźwięku, właśnie o dźwięku będzie Pan opowiadał w ramach Akademii Kina CSK, to, to skupmy się teraz na tym, na tym dźwięku w kinie, jeśli chodzi o historię, ale także teraźniejszość. Na początku oczywiście tego dźwięku nie było, chociaż tak naprawdę można powiedzieć, że kiedy gra taper na żywo muzykę, no to, to jest coś rzeczywiście niepowtarzalnego i, i atrakcyjnego. Jakie były początki tego dźwięku w filmie?
1: No to dokładnie tak jak pan mówi, to znaczy yy, fakt, że początkowo mieliśmy do czynienia z kinem niemym wcale nie oznacza, yy, że w kinie nie było dźwięku albo muzyki. od samego początku yy... Odkładano muzykę do filmów, tylko rzeczywiście ona nie była nagrana na taśmie, na taśmie filmowej, nie była odtwarzana, że tak powiem, równocześnie, tylko była po prostu grana czy to przez taperów, czy później też przez orkiestry całe, które w, no, w tych wielkich takich tak zwanych movie theaters tak, amerykańskich, czy właśnie tych teatrach filmowych, nawet czasami na kilka tysięcy osób tam potrafiła grać po prostu orkiestra symfoniczna w pewnym składzie, tak, żeby właśnie podkład że tak na żywo ścieżkę dźwiękową, a nawet jeżeli tego nie było, przy samych już początkach kina, tych takich jarmarcznych początkach, jeszcze w XIX wieku, no zawsze towarzyszył komentarz po prostu. Znaczy były osoby, tacy mistrzowie ceremonii, którzy po prostu tłumaczyli, widzą, co oglądają, co to są za filmy. Bardzo często to były takie filmy krajoznawcze, można powiedzieć, gdzieś tam z dalekich krajów, właśnie, więc ten komentarz. Był, był dosyć ważny. No oczywiście zawsze też słychać było turkot kinematografu i często to jest tak, że ta muzyka w tych początkowych fazach właśnie też miała zadanie zagłuszać ten dosyć wtedy głośny turkot. Natomiast no rzeczywiście takie myślenie o dźwięku i muzyce w filmie, jak znamy dzisiaj, no to, to dopiero zajęło kinematografii trochę, trochę czasu. Znale się, że pierwszym taką, taką ścieżką dźwiękową właśnie napisaną, skomponowaną specjalnie dla filmu, która miała za zadanie też jak gdyby nie tylko stanowić takie tło, ale w ogóle zmieniać też i kształtować odczucia widzów przy oglądaniu. To jest ścieżka do filmu King Kong, klasycznego amerykańskiego filmu, więc ta ewolucja stopniowo stopniowo następowała no i potem oczywiście z przełomem dźwiękowym ona zaczęła wkraczać, wkraczać do kina. Warto pamiętać, że ten przełom dźwiękowy to też nie było takie jednorodne, że po prostu jednego dnia nagle zaczęto robić filmy dźwiękowe i, i od tego dnia wszyscy już robili filmy dźwiękowe tylko to następowało stopniowo najpierw udźwiękawiane były tylko fragmenty potem zaczęły się pojawiać właśnie te takie pierwsze, pierwsze filmy gdzie, gdzie można było słychać, słyszeć właśnie śpiewanie No tak ten śpiewak jazz bandu, którego się uznaje za, za pierwszy właśnie film, film dźwiękowy Natomiast rzeczywiście to, to następowało powoli, też w różnych krajach, w różnym, w różnym tempie. Więc, więc ta sytuacja taka, którą, którą znamy dzisiaj, no też gdzie no ta, ta muzyka i ten, ten dźwięk są bardzo ważne, to też zabrała kinematografii trochę czasu, żeby się tego operowania dźwiękiem nauczyć. Znaczy w początkach rzeczywiście to, to była tylko taka nowinka, taka troszeczkę też sztuczka, więc to nie było jeszcze używane przez twórców jako narzędzie artystyczne, ale potem różni twórcy zaczęli też dzięki muzyce, dzięki dźwiękowi właśnie też budować dramaturgię w swoich filmach. Tak było na przykład w przypadku filmu M Fritza Langa, gdzie leitmotiv pojawiający się w tym filmie? No właśnie, pierwszy raz został wykorzystany leitmotiv do tego, żeby, żeby też budować napięcie. Tam gwizdana przez mordercę melodia, jak gdyby umożliwia rozpoznanie właśnie sprawcy. Także dopiero wtedy twórcy zaczęli właśnie w taki sposób wykorzystywać muzykę także do celów dramaturgicznych. Muzyka i dźwięk. Warto pamiętać o tym, że ta sfera dźwiękowa filmu to jest nie tylko. To jest nie tylko ścieżka dźwiękowa, nie tylko piosenki, które są podłożone, nie tylko skomponowana specjalnie do filmu muzyka, ale też właśnie dźwięk, dźwięk rozumiany dosyć szeroko, nie tylko jako jakieś takie efektowe motywy, ale też jako coś, co nazywa się sound designem, czyli właśnie takim modelowaniem przestrzeni dźwiękiem. Są specjaliści właśnie od tego sound designu, od dźwiękawiania filmów, to jest tak, że to dodanie dźwięku do filmu tak naprawdę potrafi diametralnie zmienić to, jak widzowie odbierają film. To znaczy, to myślę wydaje mi się, że nawet na równi z montażem dźwięk potrafi oddziaływać na widza.
0: Powiedział pan dodanie dźwięku, no właśnie, na ile te dźwięki, których słuchamy w trakcie już projekcji, to dźwięki zarejestrowane na planie, a na ile dodane w postprodukcji? Jesteśmy w stanie to określić procentowo, jak to wygląda we współczesnej kinematografii?
1: To zależy oczywiście od filmu. Są, um, są takie filmy, gdzie, um, gdzie twórcy starają się rzeczywiście wykorzystywać ten, ten dźwięk rejestrowany na, na planie. No aktorzy, jak wiemy, na planie grają swoje kwestie. Potem są dogrywane jeszcze efektowo przebiegi. Takie jest odtworzenie sceny specjalnie właśnie dla dźwiękowców, gdzie już kamery nie pracują, natomiast rzeczywiście oni mogą się skoncentrować na, na takich różnych rzeczach, które właśnie dźwięki wydają. Natomiast rzeczywiście zdecydowana większość dźwiękowienia odbywa się potem w studio. Bardzo często aktorzy dogrywają swoje kwestie jeszcze raz właśnie w studio, robimy post -synchrony. Znamy to z czasów polskiego kina sprzed lat, gdzie bardzo często rozjeżdżały się to, co widzimy na ekranie, z tym właśnie, co jest mówione. No to jeszcze teraz ta technika jest zdecydowanie ulepszona i tego tak nie widać, natomiast bardzo, bardzo dużo kreuje się już potem w studio. Łącznie z tym, że są takie specjalne osoby, które właśnie zajmują się tym tworzeniem tej przestrzeni dźwiękowej. To jest, wygląda bardzo śmiesznie, bo to trochę wygląda jak taka zabawa, tak? znaczy na przykład właśnie mają różne rodzaje na przykład butów do wzmacniania właśnie tego dźwięku, kroków, wykorzystują bardzo różne materiały do, do osiągnięcia właśnie bardzo różnych efektów dźwiękowych, ale też są takie różne śmieszne zabawy, które oni sobie robią nawzajem jest taka najbardziej znana dźwiękowa zabawa i dźwiękowe puszczanie oka do widzów, ale też oczywiście do tych właśnie specjalistów od udźwiękawiania filmów między sobą. To jest tak zwany Wilhelm Scream. To jest taki jeden bardzo charakterystyczny krzyk. Krzyk wzięty z filmu, z westernu z dawnych lat, który podkładany jest w dziesiątkach filmów. we wszystkich częściach Indiana Jonesa pojawia się Wilhelms we wszystkich Gwiezdnych Wojnach. W co drugim filmie animowanym Walta Disneya pojawia się ten, właśnie ten jeden konkretny krzyk, który oczywiście jest takim no, właśnie rozpoznawalnym efektem dźwiękowym właśnie tej, tej takiej postprodukcji dźwięku, gdzie on jest dodawany w no, przeróżnych sytuacjach.
0: A jeśli chodzi o rozpoznawalność wśród kompozytorów, twórców muzyki, to można powiedzieć, że Williams jest takim twórcą, który jest chyba rozpoznawany i przez bardzo popowych odbiorców?
1: No, rzeczywiście to jest największa, największa gwiazda. Te jego kompozycje, takie monumentalne, właśnie orkiestrowe kompozycje do, no, do tych największych blockbusterów, amerykańskiego kina, bo one oczywiście też robiły furlory jako po prostu osobne nagrania. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że większość e, tych twórców, nawet tych największych, jest raczej anonimowa dla odbiorców. No właśnie dlatego, że to jest jednak takie działanie, jakby współtworzenie, tak? że to nie są jak osobne kompozycje. One są jednak tworzone bezpośrednio po to, żeby towarzyszyć e, e, dziełom. No, my mamy jednego z twórcy, twórcę, który, e, Jana Pekaszmarka, który oczywiście jest e, bardzo znany, też, e, też zdobywca e, Oscara. Warto pamiętać, że Praca nad taką, no właśnie muzyką, na przykład, nie wiem, jak muzyka do, do filmów, na przykład z Jamesem Bondem, tak? tam jest bardzo charakterystyczna zawsze właśnie muzyka, też orkiestrowa, to wymaga jak gdyby, pracy nie tylko kompozytora, dyrygenta i orkiestry, ale też całej, całego zastępu takich ludzi, jak, jak oczywiście inżynier nagrania, jak, jak specjalista od Pro Toolsa, tak? który wszystko zgrywa i jak gdyby pilnuje tego takiego elektronicznego zapisu, ale też są specjalnie osoby montażyści muzyki do filmów w tych, tych dużych produkcjach, którzy właśnie też są obecnie na nagraniach, więc tam po prostu jak gdyby, funkcjonuje cały zastęp ludzi, łącznie z tym, że dobierane są specjalne studia pod kątem konkretnych jak gdyby, nagrań, dlatego że różnie dźwięk się roz, w nich roznosi i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze inną specjalnością są takie osoby, które specjalizują się w nie tyle w komponowaniu oryginalnej muzyki do filmów, ile w dobieraniu, czy sugerowaniu jakby twórcom, jakie utwory już istniejące, jakby można dobrać, żeby właśnie odpowiednio nadać odpowiedni charakter. W Polsce też jest kilka takich osób, które, które tym się zajmują. Paweł Juzwik jest taką najbardziej popularną osobą właśnie, która zajmuje się takim, takim doradcem właśnie w, w kwestiach muzycznych, twórcom i współpracował przy, przy bardzo różnych filmach. Ale oczywiście tak jak mówię tutaj, to wszystko działa to wszystko działa jako takie naczynia połączone, to znaczy z jednej strony pozycja muzyki oryginalnej, z drugiej strony właśnie jakiś dobór takiej ścieżki dźwiękowej właśnie z już istniejących utworów, no, a z trzeciej strony właśnie ta przestrzeń tego sound designu, tutaj też mamy cały szereg bardzo utalentowanych sound designerów w Polsce z Marcinem Lenarczykiem, DJem Lenarem i Radosławem Ochnią na, na czele.
0: Bardzo często taki odpowiedni dobór ścieżki dźwiękowej utworów, które już istnieją, e, no i okazuje się, że dzięki filmowi utwór, który może nie miał jakiejś szalonej popularności, dostaje zupełnie nowe życie.
1: No tak jest e, na przykład soundtrackami do filmów Quentina Tarantino, jest mistrzem wynajdywania takich różnych cymesów e, można powiedzieć, muzycznych. No, u nas wydaje mi się takim twórcą, który ma taki naturalny talent do, do komponowania fantastycznych soundtracków filmowych, to jest Krzysztof Skonieczny, który czy to w Hardcore Disco, który jest absolutnie fantastycznym soundtrackiem, czy później ślednąc od świateł, no właśnie pokazał, że rzeczywiście ma ucho i bardzo potrafi też dobrze właśnie komponować też różne utwory, to jest takie bardzo niejednorodne, tam potrafi właśnie zestawić, zestawić ze sobą, nie wiem, była z Anną German, z Złoną i Weberem. tak I się nagle okazało, że tego się fantastycznie słucha też po prostu jako takiej płyty, a nie, a nie tylko jako właśnie kawałków użytych w filmie.
0: Teraz bez dobrego soundtracku, bez dobrej muzyki nie wyobrażamy sobie filmu. A kiedy tak naprawdę muzyka została doceniona, zauważona na tyle, że została na przykład nagradzana podczas chociażby
1: Oscarów? A, widzi pan, to tutaj pan trafił na na plamę plamy, na mojej erudycji, prawdopodobie mówiąc nie wiem, kiedy kiedy muzyka została pierwszy raz nagradzana w, jeśli chodzi o Oscary. Muszę w ogóle powiedzieć, że, że dla mnie Oscar, może oczywiście trochę historię znam, to, to nigdy nie było jakimś takim głównym polem do zainteresowania, natomiast rzeczywiście mogę wskazać ten moment, kiedy, kiedy pierwszy raz ta muzyka, ta muzyka została doceniona jako właśnie jako taki, taki ważny element i to faktycznie był ten moment już, już przeze mnie wspomniany tego, tego King Konga. Pierwszy raz wtedy w Stanach Zjednoczonych zrozumiano, że, że taka muzyka właśnie na zamówienie jest w, stanie, jest w stanie tak naprawdę uratować film. Ten film był po prostu nieudany. On był, on był traktowany jako coś, co, co absolutnie nie wyszło, co, co jest jakieś takie właśnie miałkie, co w ogóle jest raczej śmieszne niż straszne. A potem po dodaniu tej muzyki okazało się, że jednak właśnie to, to działa, więc, więc można powiedzieć, że ta, wtedy właśnie powstała taka, taka pierwsza właśnie ścieżka dźwiękowa, która w, w pełni odniosła tą, tą funkcję dramaturgiczną. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o samodocenienie muzyki w filmie, to zawsze było wiadomo, że to jest coś ważnego. Mówię zawsze, to znaczy na przykład w takim momencie, który był bardzo ważny dla, dla kina, rodzącego się takiego nurtu film Dacht, czyli filmu sztuki we Francji. To są początki XX wieku i takie najważniejsze dzieło tego nurtu, zabójstwo księcia Gwizjusza, taki film, który był tak naprawdę filmem teatralnym, który pokazywał no właśnie spektakl jak gdyby teatralny, ale to było o tyle ważne dla kina, że wtedy pierwszy raz zaczęto mówić o filmie jako o sztuce, a nie jako właśnie o jakiejś takiej rozrywce jarmarcznej. I muzykę do tego filmu skomponował Camille Saint-Saëns, to był wtedy najważniejszy francuski kompozytor. I napisał tę muzykę z dla tego filmu, także no, trzeba powiedzieć, że już wtedy to było takie od razu zamachnięcie się na to, żeby pokazać, że właśnie to jest sztuka, że, że kino może być sztuką i że robić ją mogą też najwybitniejsi muzycy, zresztą bardzo często to tacy kompozytorzy, którzy rzeczywiście robią taką muzykę, która bardzo jak gdyby, do filmów pasuje. Tutaj na pewno Philip Glass jest takim kompozytorem, ale oczywiście znamy też świetne kompozycje filmowe Arvo Parta chociażby.
0: Ja szybko sprawdziłem, to był rok 1934, wtedy właśnie Amerykańska Akademia Aha. Filmowa nagrodziła po raz pierwszy za oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmu, a jeszcze więcej takiej filmowej wiedzy mogą Państwo zdobyć uczestnicząc w Akademii Kina CSK, Gorąco Państwa do tego zachęcam, zwłaszcza, że można brać udział w wykładach bez wychodzenia z domu. A więc jeśli chcą Państwo czerpać większą satysfakcję z oglądania filmów i seriali, a także po prostu zdobyć wiedzę na temat ważnych zjawisk dotyczących światowego kina, zachęcam Państwa, aby wziąć udział w wykładach organizowanych w ramach Akademii Kina CSK, Szczegóły znajdą Państwo m.in. na stronie spotkania kultur a ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Kolankiewicz. Bardzo dziękuję. Halo? Kultura.